0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. Tous les mois, retrouvez en compagnie de Laetitia Vito, spécialiste du Future of Work, les sujets sur lesquels nous, acteurs du monde du freelancing, nous nous interrogeons. Au programme de cette nouvelle édition, la solitude. En effet, quand on se lance en freelance, bien souvent, on est confronté à cette problématique. Retrouvez l'ensemble des conseils de Laetitia ainsi que de nos invités.
1: Bonjour Julie Salut les... Alors aujourd'hui, je me sens très seule parce que je suis pas en plateau avec vous. Et quand je t'ai vue tout seul comme ça, j'avais envie de te faire un gros câlin et je pouvais pas. Donc, euh, petite larme, un petit moment d'émotion avec une terrible mise en abyme parce que le fait de parler de, de solitude, d'isolement et de comment y remédier quand on est tout seul et pas sur le plateau avec les gens qu'on apprécie, c'est un peu triste. Oui, bah écoute, tu nous manques
0: aussi. On, on remettra ça dès le mois de janvier, on sera ensemble sur le plateau, ça sera super.
1: Ouais, exactement. En tout cas, c'est un super c'est un super sujet parce que c'est un énorme problème. Je vais mettre ma petite casquette euh, sociologue euh, là pour le pour le tout début parce qu'en fait le l'isolement le, et le sentiment de solitude, c'est en explosion en France depuis plusieurs années et avec la pandémie, c'est devenu encore pire. Et alors qu'est-ce que quels sont les chiffres En fait, les, toutes les études montrent que c'est plus d'une personne sur cinq en France qui souffre de solitude. Donc voilà, 20% des Français, c'est énorme. Il euh, euh, y a plein de raisons à ça. Euh, le, le, le numérique, le fait qu'on est tout le temps derrière nos écrans, mais c'est aussi, euh, bah, on va dire, deux, deux choses principales qui sont qu'on est de plus en plus, on vit tout seul il euh, y a plus de foyers qui vivent tout seuls, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas d'enfants, qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, il euh, y a de plus en plus de gens qui euh, s'isolent euh, et qui rentrent dans des cercles, vertueux, vert, pardon, des cercles vicieux où plus ils sont seuls, plus ils ont du mal à aller vers les autres. Euh, donc euh, voilà, ça engendre des tas de problèmes, des problèmes de santé mentale et tout. Et du coup, la conséquence de ça, donc il y a de plus en plus de solitude, la deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui comptent sur le travail pour remédier à leur sentiment de solitude. Autrement dit, on devient très, très dépendant de notre travail pour, euh, pour s'entourer, pour avoir des contacts humains. Donc, euh, à la fois, c'est triste, mais c'est bien. Enfin, c'est triste si on n'a que ça, mais c'est bien parce que bah, le travail, c'est aussi ça, c'est aussi un moyen de s'entourer, et c'est une, une des plus grandes motivations, c'est de s'entourer des autres. Alors, je voulais faire une petite comparaison entre le salariat et le freelancing autour de la métaphore de la famille et des amis. Et du coup, moi, je voulais d'abord commencer par vous demander, à vous, qui côtoyez beaucoup de freelances, si cette idée que les freelances sont seuls et les salariés euh, sont bien entourés, si ce n'est pas un peu un cliché. Euh, et je voulais vous demander, par rapport aux freelances que vous côtoyez, est-ce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui souffrent de solitude alors
2: nous dans les cafés freelance euh, présentiels, les premiers, euh, on avait vraiment ce soulagement des indépendants quand ils arrivaient en se disant ça fait du bien parce qu'on a besoin d'échanger avec des pairs, on a besoin d'échanger avec des, pères, avec, euh, bah, des personnes, euh, un peu ses collègues de travail qu'on retrouve pas. Donc il y a ce côté solitude parce que quand on travaille on est souvent seul euh, euh, bah, dans son projet, euh, même si on a des contacts avec des clients, c'est pas la même chose qu'avec des collègues puisqu'on est dans une relation euh, voilà client-salariat. Enfin, euh, euh, client freelance mais euh, par contre c'est vrai qu'il n'y a pas cette solitude puisque tu parles de la famille dans le sens où bah, l'indépendant peut quand même choisir de travailler où il veut donc il peut être entouré quand même de personnes, il peut voir sa famille peut-être euh, travailler avec les enfants qui sont à la maison mais euh, euh, par contre il parlait vraiment de oui de solitude parce que tu n'as pas ses, ses collègues de
1: travail ou ses gens avec qui te pencher sur un projet
0: Hmm. Voilà.
1: Oui, mais c'est exactement ouais, c'est exactement ça dont, dont on fait l'expérience, c'est qu'en fait le salariat, euh, pour le pire comme pour le meilleur, eh bien, on hérite de tout un tas de relations, un peu comme quand on naît dans une famille et qu'on choisit pas ses parents, mais qu'on les aime, souvent quand ce n'est pas des familles à problème, euh, ben c'est un peu pareil dans le salariat. On, a, on hérite en fait de relations qu'on n'a pas besoin de développer et c'est très confortable et c'est réconfortant très souvent. Donc moi, j'ai été salariée pendant presque dix ans à l'éducation nationale. Alors c'est un peu un univers particulier, mais il y a quand même beaucoup de monde qui sont concernés. Euh, en tant qu'enseignante, je rentrais au lycée, la première chose, c'est que je disais bonjour au concierge, je passais dans le couloir, je faisais un sourire au secrétaire, les secrétaires me faisaient un sourire. J'arrivais dans la salle des professeurs, il y avait toujours des grincheux et des relous, mais les grincheux et les relous c'est comme les, je sais pas les, les, les vieux oncles dont on hérite dans la famille, ils sont sympas quand même, on leur dit quand même bonjour et puis bah, on, a, on a ce truc complètement automatique des relations il y a les réunions d'équipe qui sont régulières. Ensuite, évidemment, moi, j'avais mon travail avec mes étudiants, mes élèves. Donc, il y avait, euh, voilà, c'était complètement automatique. Je ne me suis pas posé la question de comment je m'entoure, pourquoi je m'entoure et si je suis seule ou pas. Ça n'empêchait pas qu'au travail, parfois, je me sentais seule quand même. Parce que euh, les problèmes, on doit toujours les résoudre tout seul. Et ça, 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 ça c'est pas très différent. Et à l'inverse, euh, quand je suis devenue indépendante, euh, bah D'abord, je voulais vous demander à vous, tiens, la, le, 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 la comparaison avec la famille dans le salariat. Quand je vous côtoie, Johan, Adrien, Caroline, Julie, etc., on a vraiment l'impression que vous êtes une petite famille. Est-ce que ça vous parle, cette comparaison, du coup, de, bah, quand vous allez au travail, c'est un peu votre deuxième famille Ça vous parle ou pas, cette comparaison
0: bah, carrément. Euh, moi, je passe plus de temps avec mes collègues qu'avec ma famille, au final. Donc, euh, donc cette comparaison, je l'ai. est à ce côté aussi où euh, chacun a des défauts, mais tu t'enrichis aussi de, de chaque personne. Et comme tu le dis, c'est comme dans ta famille. Tu as toujours un cousin qui peut être euh, un peu borderline sur certains sujets, mais très intéressant sur d'autres. Donc, ce parallèle entre la famille pro et, et perso, nous, dans une équipe comme la nôtre, c'est vrai qu'il euh, qu est assez facile à faire. Je sais pas ce que tu en penses, Julie
2: oui, bah, c'est clair. Alors euh, moi, j'ai encore un autre point de vue, c'est que l'équipe, je l'ai construit finalement, vous que c'est mon moment. entreprise, <rire> ouais, ça, ça. avec mes petits enfants. Donc, euh, j'ai eu cette chance euh, bah, de choisir mes collègues de travail. Je pense que c'était aussi une de mes motivations en, en créant mon entreprise. Et, et d'ailleurs, je pense que ça, enfin c'est ce qui rejoint aussi un peu le freelancing quand on va choisir les, les personnes avec lesquelles on va s'entourer pour aller euh, travailler sur des plus gros projets. Et c'est une chance... Euh, un niveau encore supérieur de quand on est salarié et où on hérite de copains de travail, entre guillemets, mais quand on a en plus la chance de les choisir, c'est formidable.
1: Ouais, c'est exactement ça que j'ai fait mais au tout début c'est difficile parce que quand on devient indépendant, le moment où on se retrouve tout seul parce qu'on a quitté parfois le, quitté le salariat, dans certains cas on n'a pas eu de salariat, mais dans mon cas j'ai quitté le, le salariat, on se retrouve tout seul au moment où c'est le plus difficile parce qu'on a tout à construire, on ne sait pas comment faire, on manque d'informations, on ne sait pas comment trouver les premiers clients, on ne sait pas comment facturer on ne sait pas comment quel tarif avoir et c'est précisément à ce moment-là qu'on aurait le plus besoin d'être soutenu. Et comme j'ai commencé, moi, en 2015, il n'y avait pas encore tout ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'était euh, difficile. Mais euh, heureusement, ce n'est pas du tout, du tout une fatalité. Et, et, et l'avantage, c'est qu'en en fait, on s'entoure euh, très rapidement on apprend à s'entourer de gens qu'on choisit. Comme tu l'as dit, Julie, c'est exactement ça. On construit des relations au lieu de les hériter de matière, manière automatique comme ton frère, ta sœur, tes parents, eh ben tu vas aller les chercher. Et du coup, ça t'oblige à te poser cette question très franchement, très nettement et à avoir une démarche beaucoup plus active. Donc, tu peux être passif par rapport à ça quand tu es dans une situation de salarié. Tu es obligé d'être actif dans une situation où tu es freelance et a fortiori comme toi, chef d'entreprise où tu recrutes des gens. Évidemment, là, c'est le sommet de l'actif parce qu'il faut aller vraiment les chercher puis en plus les séduire. Donc, c'est encore une difficulté super mais euh, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que par rapport à il y a sept ans, en 2015, ben, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses pour pouvoir euh, se reposer dessus et aller chercher très rapidement dès le début quand on en a besoin. Il y a euh, des médias qui n'existaient pas il y a des cafés freelance qui n'existaient pas avec lesquels on peut rencontrer des gens en faisant les chat-workies. Il y a des super podcasts et des super communautés comme celle qu'a construite Alexis. Euh, Alexis, qu'on va entendre tout à l'heure, ce n'est pas seulement un podcast, un livre qu'il a sorti, c'est une vraie communauté qui le suit, qui échange entre eux, etc. Puis en plus, il a créé un programme autour donc il y a, il y a, il y a euh, vraiment, je sais pas combien de, de, il nous le dira, combien il y a de freelance dans sa communauté mais c'est beaucoup de monde. Il y a des collectifs il y a des espaces de coworking dont la cordée est un super, super, un beau exemple, un bel exemple, parce que c'est une communauté très puissante aussi, avec des vraies valeurs et qui se retrouve avec beaucoup de plaisir. Chut. Il y a des mutuelles, des assurances, hein, comme WeMind. Et il y a même un syndicat de freelance maintenant, indépendant.co. Donc franchement, euh, bah on, a, on a le travail qui est un petit peu mâché. Il faut aller vers ces communautés-là pour aller trouver euh, d'abord un premier appui. Et ensuite, quand on fait grandir son activité, eh ben, on construit son expertise, sa clientèle. Et puis en fait, après, on mélange les réseaux, on les hybride en permanence donc euh, moi je travaille avec quand je travaille avec des clients ça vient un peu mes collègues quand je travaille avec d'autres freelances ça vient aussi un petit peu mes collègues on collabore tout le temps avec les autres on échange on s'échange des petits mots on utilise beaucoup les réseaux sociaux euh, comme on disait euh, dans le, le mois dernier, en fait, le, le, les réseaux sociaux c'est un moyen de garder des relations, de maintenir, d'entretenir les relations avec les gens avec qui on travaille en envoyant des petits mots réguliers. Et du coup, eh ben en fait, c'est une famille aussi, c'est plutôt un groupe d'amis qu'on s'est choisi qu'on a construit et qu'on entretient donc euh, même si je travaille seule pendant des heures bah, il ne se passe jamais 24 heures sans que j'échange avec les autres sans que je participe avec euh, tout un tas de monde donc euh, voilà du coup on, a, on va parler de ce sujet là beaucoup plus en détail avec deux euh, piliers euh, anti-solitude du monde des freelances que sont les deux invités euh, que tu as déjà un petit peu présenté Johan Jérémy David euh, qui dirige la Cordée alors il a fait grandir toute une communauté autour en France avec plein d'espaces de coworking qui en font partie. Et puis, il crée des liens, il crée des ponts avec les collectifs autour de valeurs de partage, d'entraide, avec précisément cette idée de lutter contre la solitude et l'isolement des freelances. C'est une entreprise qui est pionnière, elle a 10 ans, euh, enfin, l'accordé, l'ensemble le, 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 des, des réseaux l'accordé. Et puis, euh, euh, voilà, je crois qu'il y a plus de dix espaces maintenant, mais Jérémy nous en dira un peu plus, euh, qui, euh, qui en plus ont, ont des ont des réseaux puissants avec d'autres avec d'autres communautés autour. Et puis le deuxième pilier euh, ou la pilule anti solitude, c'est In David Rissi est fondatrice et CEO de WeMind. WeMind, c'est une communauté qui, euh, qui, qui offre tous les mêmes avantages que, le, que, le que, le, que les salariés des grands groupes aux freelance, y compris la famille. Alors avant ça c'est une mutuelle, c'est une assurance, c'est des euh, les avantages qu'on trouvait dans les, dans les, dans les euh, communautés dans les comités d'entreprise euh, mais c'est aussi une c'est plus que ça et puis elle est porte-parole d'independant.co, tu l'as dit Johan, c'est le premier syndicat pour les freelances, elle milite au quotidien pour les droits des freelances. Alors du coup, je pense qu'on peut accueillir Jérémy et, et Ine. Et ben bah c'est parti, lance on lance le dingle
0: table ronde. Bonjour à vous Bonjour
2: Bien J'ai
0: beaucoup de mal avec Donc euh, Laetitia qui est avec ouais, nous ouais. aussi, euh... <rire> ça va faire un petit peu bizarre de ne pas l'avoir en plateau, mais on va réussir à gérer ça et <rire> eh bien Laetitia, je te laisse la main
1: ouais. Salut, salut tout le monde Bonjour Jérémy, bonjour Inde Merci pour ta présence Je suis dé... désolée de ne pas être avec vous La prochaine fois Tu nous manques beaucoup <rire> en tout cas Vous aussi <rire> Jérémy, j'avais plein de questions à te poser. Avec la cordée, tu as fait grandir une belle communauté et tu as construit des tas de liens avec des collectifs qui partagent des valeurs. Et puis ce sujet de la solitude, je pense que tu le connais très bien, enfin, le, tu, tu sais très bien le, le combattre, la combattre. Pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne communauté de freelance Qu'est-ce qui fait que ça marche
3: il y a beaucoup de choses. Euh, une bonne comité de freelance, ça peut être à la fois des gens qui sont comme vous, des gens qui ne sont pas comme vous. Et moi, je pense que le, le meilleur, c'est quand il y a un mélange des deux. Euh, pourquoi un mélange des deux Parce que euh, ben, quand il y a des gens comme vous, on peut retrouver des gens qui ont déjà parcouru le chemin qu'on qu a à parcourir, euh, des gens plus expérimentés qui peuvent vous faire gagner du temps sur comment parler à un client, comment faire ses tarifs, quelle posture à avoir au sens large, comment s'organiser. Et je pense que Alexis, qui parlera tout à l'heure, est ce genre de personnes dont il faut savoir s'entourer. Euh, et puis il faut avoir des gens qui sont pas comme vous parce que sinon on s'enferme dans son milieu, c'est peut-être son milieu social aussi hein, pour rappel. Donc si vous êtes jeune allez voir des vieux, si vous êtes vieux allez voir des jeunes, euh, si voilà, allez rejoindre des milieux dans lesquels il y a aussi des métiers différents du vôtre. Alors aussi parce qu'il y a des alliances à bâtir. Euh, tout à l'heure tu parlais de traducteur de graphiste, okay. tu n'es pas traducteur ou graphiste
0: Ah non, je te confirme. Voilà, alors pas. que si
3: en avait <rire> à côté sous la main, bah, tu aurais pu peut-être en parler et créer une Bien réponse sûr. en commun à ton appel à projet. Donc il y a des alliances métiers à faire et il y a aussi bah, tout ça des surprises. Euh, en fait, on adore les surprises, c'est ce qu'on voit souvent en, en coworking. Euh, moi, je suis toujours incroyablement ravi de voir euh, bah, des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, se connecter, trouver des idées, des projets ou juste trouver plaisir à échanger parce que c'est ça qui compte, je pense, aussi pour les freelances, c'est le plaisir qu'on a à travailler ensemble. Donc pour moi, c'est ça qui fait euh, la valeur d'une communauté de freelance et après, le reste, c'est surtout euh, la faire vivre, donc trouver des occasions de se réunir comme on le fait aujourd'hui
1: donc il y a de la diversité mais c'est quand même des gens qui partagent souvent des mêmes valeurs ils peuvent faire des métiers différents mais ils partagent des tas de enfin, ils partagent quand même l'envie d'être là au même endroit dans cet espace et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur parle qu'ils ont en commun quand même
3: Bien sûr. Après, on parle beaucoup des valeurs, mais moi, je suis convaincu qu'on les a tous au fond de nous. Enfin, On a tous envie d'être avec d'autres, de, de partager des moments, de travailler ensemble. Il y a personne ou très peu de gens qui sont vraiment faits pour la solitude. Il y en a quelques-uns, vous en croiserez peut-être quelqu'un, une personne sur mille qui vous dit « Oui, ça fait dix ans que je suis en télétravail tout seul et ça se passe très bien. » Moi, je connais pas beaucoup. <rire> mais effectivement, on vient là pour euh, bah, déjà prendre... Euh du plaisir à travailler ensemble et si possible s'appuyer sur les autres voilà le pouvoir de l'entraide euh, de la coopération qui, qui permet d'aller plus loin comme on l'évoquait tout à l'heure
0: et ça tu l'as vu justement ouais. dans tes espaces vraiment Bien sûr. de l'entraide pure et dure quelqu'un qui bloque sur un sujet ouais. et finalement d'avoir de sortir la tête du guidon aussi de son Exactement. projet ça le tu le vois au... Bien okay. sûr, Mais ça se traduit très
3: concrètement par quelqu'un qui est devant son ordinateur, qui ressort comme ça qui fait « "Ah oh, putain, et <rire> en fait, il est en train de bloquer sur un outil, un client, mm -hmm. euh, trois heures sur quelque chose et là évidemment, on en parle, quelqu'un réagit, on prend un café, parfois ça se résout en dix minutes par un coup de main de quelqu'un d'autre qui est expert, parfois ça va plutôt être quelqu'un qui peut-être quelqu'un de l'équipe de l'accorder du coworking qui va identifier un besoin. D'accord, on bloque sur une thématique, on va créer un groupe d'entraide autour de ça qui va se réunir plus tard. Okay. Il y a tout un panel d'outils aujourd'hui d'intelligence collective qui permettent de résoudre les problèmes des individus, mais en collectif. Super.
2: Et vous aidez, vous encorder un peu justement autour de l'intelligence collective, à créer ouais. du lien et tout ça ouais.
3: Exactement, c'est notre métier au quotidien, non seulement de favoriser cette mise en lien, mais de faire en sorte que chacun se sente responsable de ça dans la communauté. Est, on est tous capables, et c'est ça qui est génial, de donner des coups de main, d'en recevoir et de favoriser bah, cette ambiance-là dans les coworkings, mais aussi dans notre vie au quotidien. Au quotidien. Ouais.
1: On a un peu cette image de, du freelance ou de l'entrepreneur comme quelqu'un qui réussit tout tout seul à la force de ses poignets, de son cerveau et qui a besoin de personne. Tu avais cette formule très belle, Jérémy, quand on a discuté ensemble où tu as dit que tu détestais le modèle héroïque de l'entrepreneuriat. Et j'ai adoré cette expression parce que ça dit tout, c'est cette vision vraiment très très individualiste qui ignore en fait euh, les réseaux qui soutiennent le travail des individus. Et du coup, je voudrais que, bah, que tu expliques un peu euh, voilà, qu'est-ce que c'est que ce modèle héroïque de l'entrepreneuriat et pourquoi il est toxique
3: oui bah effectivement l'entrepreneuriat est à la mode et c'est probablement très bien mais on peut en avoir des lectures politiques assez différentes euh, le modèle héroïque c'est ce qu'on voit c'est l'idée que un, un surhomme plus rarement une surfemme euh, va surmonter euh, tous les obstacles euh, qui aura mis sur son chemin par la par la société. Donc c'est l'idée que l'individu va dépasser euh, tout, tout ce qu'il y a de, devant lui euh, alors que la réalité elle est beaucoup plus humble. Euh, la réalité c'est plutôt des gens qui vont galérer, qui vont douter, euh, ceux qui réussissent en général les ceux qui n'ont rien à vous vendre vont vous dire que c'est grâce aux personnes euh, qui les ont entourés, leurs proches, leurs collègues dans les espaces de coworking, leurs camarades freelance, euh, toutes les personnes qui, à un moment donné, bah, vont avoir donné un coup de main, mais aussi les personnes... On va avoir aidé soi-même puisque aujourd'hui euh, ce que je souhaite de mieux à un hein, freelance pour développer c'est le bouche à oreille euh, c'est le fait de se faire recommander C'est donc c'est la réputation et la réputation c'est quoi C'est euh, bah, la somme de tout ce qu'on a apporté à une communauté et donc euh, ça c'est pas quelque chose qu'on peut euh, euh, braver c'est pas quelque chose c'est pas un coup d'épée dans le vent voilà c'est des petites actions au quotidien qui font la valeur de quelqu'un euh, dans une communauté
1: C'est beau ça la réputation c'est la somme de tout ce qu'on a apporté dans une communauté <rire> Il faut qu'on qu la, qu la note celle-là, c'est une belle, belle phrase. Oui. Tu as parlé des surfemmes, enfin, du fait qu'on parlait rarement des surfemmes. Euh, du coup, ça m'amène euh, évidemment à une question sur le genre qui est, qui, que je trouve très intéressante parce que toi, tu as un peu un laboratoire quand tu, quand tu es dans les espaces où tu, il, y a une, il y a de la diversité, mais souvent il y a des comportements qui sont un petit peu différents entre les hommes et les femmes justement par rapport au collectif. Euh, on parle beaucoup de charges émotionnelles. Il y, y, y avait cette BD géniale qui disait que euh, voilà, les femmes, elles ont appris à faire attention aux émotions des autres, au collectif et tout, alors que bah, les hommes, un petit peu moins. En tout cas, on n'a pas valorisé ça chez eux dans l'enfance. Et tu as écrit un bel article… On va mettre en lien pour ceux qui écoutent les cafés freelance euh, qui est sur les inégalités de genre en coworking et t'explique le rôle que peut jouer le collectif sur ce sujet en fait pour aussi faire avancer des belles causes qu'est ce que tu est ce que tu peux partager un peu les idées que tu as développées dans cet article
3: oui avec plaisir alors c'est les idées qui, qui nous appartiennent à toute l'équipe de l'accordé hein, qui est d'ailleurs composée majoritairement de femmes donc euh surtout pas m'approprier l'ensemble de nos observations. Euh, oui, effectivement, on voit beaucoup euh, de choses puisqu'on a une communauté aujourd'hui de 800 personnes, dont 40% de femmes, 60% d'hommes. Donc, euh, on est forcément traversé par tout ce qui traverse la société en termes d'inégalité. Euh, et donc, forcément, quand on met 800 personnes au quotidien dans des lieux à, à gérer, à co-gérer un lieu, à partager des projets, bah, 99% du temps, ça se passe bien parce qu'on est là aussi pour ça et que les gens sont là en confiance euh, pour partager des choses ensemble. Euh, mais évidemment, il peut arriver qu'il y ait des comportements autres qui, qui nous, nous intéressent. Et il y a un sujet en particulier qui m'intéresse, c'est la question de l'humour. Euh, puisque voilà, on est, on est en confiance, on, on, se, on croit vraiment que tout est ok. Euh, mais évidemment, on est traversé par ça et on est très attentif à ça, puisque bah, ça rejoint un peu ta question sur ce qui fait une bonne communauté. Pour moi, une bonne communauté, c'est une communauté dans lequel il n'y a pas un groupe qui devient prédominant sur un autre. Et c'est ce qu'on essaye de faire à l'accordé aussi. Euh, c'est valable évidemment pour les hommes et pour les femmes, mais aussi sur les différents statuts des personnes, les parcours. Et l'humour, ça peut être le marqueur de la domination. Donc nous, on est très attentif euh, voilà, à réguler ça le plus possible. Après, sur le rôle que peut jouer le coworking pour pour le, la cause féministe en tout cas euh, les sujets des inégalités moi je suis convaincu qu'il y a des choses à faire qu'on fait déjà mais encore beaucoup de choses devant nous euh, parce que euh, bah, toutes les difficultés qu'on va énoncer pour les freelances pour les entrepreneurs au sens large j'ai le sentiment qu'elles sont redoublées euh, pour les femmes que ce soit la solitude le fait de prendre confiance en soi de se connecter d'oser se vendre et ça les, les réseaux d'entrepreneuriat féminin le traitent très bien d'ailleurs on échange régulièrement avec, avec elles sur le sujet mais je suis convaincu que des espaces de de confiance euh, qui ne sont pas réservés qu'au coworking d'ailleurs hein, mais qu'il faut multiplier tous ensemble euh, de soutien euh, dans lequel on va échanger pour euh, prendre confiance en soi pour partager des vécus aussi euh, voilà, qu'est-ce qui se passe quand euh, euh, bah, je vis une situation euh, sexiste euh, avec mon client, ça arrive euh, sûr, donc, hein. on peut se faire couper la parole par son client, euh, qui, est, qui peut être un homme généralement plus vieux euh, c'est très fréquent, hein, ça arrive très souvent Donc, comment je partage ce vécu-là et comment je me fais accompagner par d'autres personnes, des pères euh, ou d'autres personnes, bah, ces espaces pour moi sont, permettent notamment ça on ne les a pas forcément pensés pour ça, mais ils permettent euh, ça également mmh.
1: Tu me racontais cet exemple génial des, des, du, du fait qu'en en fait être entouré d'une communauté comme ça qui est bienveillante et qui a ses rituels, c'est un, un apprentissage pour certains qui ont, ont pas les mêmes habitudes. Et tu racontais cet exemple très marrant des hommes qui apprennent à laver leurs tasses. Donc au début ils sont là ils ont leur tasse sale ils laissent leur tasse sale comme s'ils étaient à l'hôtel ou je ne sais quoi et puis petit à petit voit les voit que ça se fait pas et que tous les autres le font et puis du coup ils apprennent à mettre leur petit voilà leur petite contribution au collectif si minime soit-elle <rire> alors
0: c'est un petit combat hein, mais qui est, euh, non non qui est mais sens... <rire> c'est pas que les hommes en fait c'est pour ça qu'on rigolait <rire> Voilà. C'est
1: pas que les hommes, hein,
3: ouais, c'est clair. De, enfin, tous les gérants d'espace de coworking connaissent ce sujet de la contribution de chacun, quel que soit le mode de gouvernance euh, de la communauté, la gestion du lieu. Euh, mais effectivement, euh, pour une certaine euh, catégorie, notamment d'hommes qui ont peut-être un passé euh, professionnel plutôt dans les grands groupes, euh, voilà, dans les positions de manager il n'y a pas forcément de problème à terme mais il y a une petite transition euh, dans le fait que la personne qui gère le lieu qui est généralement une femme euh, n'est pas là pour ramasser nettoyer derrière la personne et ça commence par ça le fait de dire ah c'est quand même un, un lieu qu'on partage ensemble c'est un peu comme une okay. colloque d'accord tu t'as jamais fait de colloque ben on va t'apprendre
1: <rire> oui. et ça c'est une grosse différence par rapport à l'entreprise en fait parce que souvent les salariés en entreprise surtout quand on est manager bah il y a quand même cette hiérarchie et as des gens qui font des choses pour toi dans un lieu dans un espace et les communautés de freelance en général, les espaces de coworking c'est pas la même c'est pas du tout les, le, le même esprit c'est plus horizontal en fait on est à égalité avec les autres, on est tous chefs d'entreprise, on est tous managers de soi-même et puis parfois de ses clients mais en tout cas on est à égalité devant la devant la, la tasse, la tasse de café devant l'espace et puis le, le, voilà la place qu'on prend donc c'est une grosse c'est une grosse différence c'est que c'est des communautés qui sont pas en pyramide avec une hiérarchie, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus plat. Je ne sais pas si tu si c'est vrai si ça...
3: Tout à fait vrai. Après, il y a une distinction des rôles au sein de la communauté avec les personnes qui garantissent le cadre. C'est assez le rôle de l'accorder, d'avoir quand même un rôle de, de cadrage. Mais clairement, on est là à égalité sans enjeux hiérarchiques, ce que disait tout à l'heure. On hérite de relations au travail, mais là, on choisit. Donc, il n'y a pas d'enjeu de plus ou moins pas donner telle info au manager à côté. On est là en confiance. Et donc, on peut vraiment s'exprimer pleinement. Mais ça veut dire aussi s'exprimer en tant Et ça. Bah, on n'est pas toujours habitué à le faire euh, quand on vient d'horizons professionnels différents.
1: Ouais, c'est un apprentissage en fait. Tout ça, c'est un apprentissage. Ça m'amène à, à une question que j'ai envie de poser à Int. Euh, toi, tu échanges depuis des années avec des centaines, des milliers peut-être de freelances. Euh, j'ai envie de te poser cette question. À quel point la solitude est un problème chez ces freelances et en quoi est-elle est de nature différente que la solitude des travailleurs non-free non
4: euh, oui, pour moi, elle est un peu, elle est un peu différente parce que euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la, la question de pourquoi je me mets en freelance au lieu d'être salarié. Et, euh, et à ça, il y, a, il y a deux réponses possibles. Et souvent, d'ailleurs, c'est les deux euh, qui sont un peu complémentaires. Il y en a une qui est positive et une qui est négative. Alors, euh, par exemple, le fait de vouloir être freelance, ça peut être un refus de la subordination. Donc, euh, c'est d'ailleurs hein, la définition du salariat. Hein, si vous regardez la définition du salariat dans le code du travail, c'est la subordination. Euh, et donc, aujourd'hui, on est dans une société, enfin, on parlait de, de pas d'hierarchie, etc. Aujourd'hui, on est dans une société où euh, la hiérarchie, on n'en veut pas forcément. Donc, euh, du coup, il y a, ça fait partie des motivations. Moi, il y a des freelances qui me disent, moi, je veux être libre et je veux pas avoir de patron. Ça c'est une première, c'est une première chose. Euh, et c'est, il faut bien comprendre que c'est une définition négative. Enfin, c'est en tout cas c'est une motivation négative, c'est-à-dire qu'on on est en refus de quelque chose. Et après il y a le côté positif qui est, euh, je veux être freelance pour pouvoir euh, m'affirmer, faire les choses comme je l'entends. Et là il y a une définition positive. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'adéquation de ces deux choses-là qui fait que qu'on est, qu est freelance et donc forcément dans ce côté un peu de refus de la subordination ben ça veut dire qu'on il voilà, y, a, y a un petit peu d'affirmation de, de solitude quoi donc c'est à la base c'est moi qui refuse la solitudeine ne me pas imposer, je la choisis et puis en même temps après je veux créer quelque chose. et à partir du moment où je veux faire les choses comme je l'entends et ben dans le monde rien ne se fait de grand si on est seul. Ça, ça n'est pas possible. Donc, de toute façon, on va devoir travailler avec des gens, des clients, des pères, des entreprises, euh, des associations, euh, des, des, des espaces de coworking, donc d'autres, d'autres personnes, etc. Et là, euh, on est dans un apprentissage aussi d'une vie collective. Donc, il y a pour moi ces, ces, ces deux éléments qui sont un peu, en, qui peuvent être parfois en tension, mais qui expliquent un petit peu la, la jeunesse de ce sentiment de solitude. Mais je voulais juste rappeler que ce sentiment de solitude, quelque part, il est choisi, parce que dans l'acte même de devenir frère, c'est-à-dire notamment de, pour, pour beaucoup de gens de refuser le salariat, et moi j'accompagne beaucoup de gens qui justement sortent du salariat, Et ben, on a toujours un petit moment euh, quand on parle avec quelqu'un où la personne elle, elle, elle explique notamment pourquoi, qu'est-ce qui ne lui plaisait pas dans son ancien job, et donc en quoi elle refuse ça. Donc c'est un refus qui est, peut être salutaire, parce que bien sûr on va pouvoir créer à partir de ça, mais il y a aussi un danger, parce que si on s'obstine dans ce refus mais qu'on ne va pas vers le côté positif de la création, et ben on peut rester engourdi dans son coin et ça, ça fait partie des, des, des échecs en fait dans le freelancing, c'est quand on n'a pas réussi à, à aller dans ce côté positif et aller dans ce côté collectif. Euh, donc, le, pour moi, c'est vraiment un chemin, on, on, on quitte un collectif de subordination pour rentrer plus dans un collectif dans lequel on a un rôle où on est plus dans, le, dans son propre pouvoir mais toujours dans le respect des autres. Et donc, c'est cette c'est un chemin de vie hein, qui n'est pas, pas forcément facile et du coup c'est ce qui explique un peu pourquoi il, y a des, il peut y avoir des moments de tension, pourquoi ça peut, pourquoi ça peut être difficile, mais en tout cas il n'y a, a pas de solitude dans l'absolu, si on peut faire ce choix-là bien sûr, mais au bout d'un moment c'est bien pour retourner dans une sorte de collectif mais un collectif qu'on a réinventé qu'on a choisi, qu'on a co-construit et donc il euh, y, a, y, a, y a quelque chose d'autre qui se crée et c'est ce que moi je vois dans les aventures dans lesquelles j'ai un peu trempé, ça démarre dans la solitude mais ça finit toujours dans le collectif.
0: Et puis tu as aussi peut-être ce côté solitude que tu peux timer au final parce ah oui qu'on on, l'a vu beaucoup de, de salariés étaient très contents de passer au télétravail mais on est tous retournés dans, dans les bureaux pour la plupart et il y en a qui n'ont plus. alors que quand es freelance bah, as ce choix aussi de te dire je veux pas être seul tout le temps mais les moments où je veux être seul je peux les choisir et je pense que c'est quelque chose qui doit être assez motivant aussi euh, oui voilà c'est ça
4: c'est-à-dire qu'après t'as un peu tu, tu, tu choisis euh, euh, comment tu déroules ta semaine Enfin, moi je vois d'ailleurs chez WeMind là, là, on est passé 100% en télétravail alors c'est une équipe salariée mais on est passé 100% en télétravail au moment du Covid et donc la réclamation numéro un dans l'équipe c'est quand est-ce qu'on <rire> revient au boulot quand est-ce qu'on revient au boulot <rire> donc, euh, donc voilà et, et c'est vrai que ce, ce, ce besoin de se rassembler mais pour moi c'est vraiment un, un instinct très humain après c'est vrai que ce qui est bien c'est dans ta semaine d'avoir le pouvoir de choisir voilà tel jour je travaille seul, je suis chez moi voilà je suis concentrée tel jour j'ai envie d'être avec les autres euh, voilà et, et, et ça et plus on a du pouvoir dans sa vie enfin euh, plus plus on y prend du plaisir, donc. Euh...
3: C'est pas facile ça pour beaucoup de freelance, j'ai l'impression de prévoir des temps dans la semaine où je suis pas en prod et pas chez le client. Des temps où je vais être au café avec d'autres gens alors que je sens la pression interne de bah « non, il faut que je bosse ». Et on voit d'ailleurs beaucoup de freelances travailler plus en volume horaire que quand ils étaient salariés. Et je trouve que voilà, c'est n'est pas culturel voilà, de choisir ces moments de, de convivialité.
4: ouais mais c'est une pression assez, euh, c est, c est assez incroyable ce que vivent les freelances C'est pour ça que moi, je, je ne récuse pas totalement le terme de « héros ». Je pense que le <rire> freelance, c'est être un <rire> héros d'une certaine façon ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres hein, c'est pas, pas, pas ça que je veux dire mais je veux dire qu'on gère quelque chose qui est et donc moi je le vois en tant que, en tant que chef d'entreprise où j'ai des salariés euh, où en fait il euh, y a une certaine forme dans, dans la hiérarchie qui est apportée par l'entreprise de il euh, y a une charge mentale qui est récupérée par l'équipe de management et donc ce qui fait que tu peux te concentrer sur ton travail parce que tu sais que le salaire tombe à la fin du mois tu sais tu as un certain nombre de choses qui te font des cadres et qui te rassurent Quand tu es indépendant, tu récupère toute la pression du patron dont tu pensais qu'il servait à rien, tu te la récupères et après il faut que tu la gères. Et, et ce n'est pas facile, donc c'est assez héroïque hein, le, 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 le chemin personnel que tu fais de passer du mindset de salarié au mindset de freelance avec la, la, la souffrance, la petite tension qui va avec jusqu'au moment où à un moment donné, c'est l'objectif. Là où tu te dis, je maîtrise, je maîtrise ma semaine, je maîtrise mon temps, je maîtrise mon client, je maîtrise mon temps de travail, euh, vie pro, vie perso. Donc tout ça, ça crée, un... après ça devient assez magique. Après tu, tu commences à, à organiser les choses comme tu l'entends. Et c'est vrai qu'il y a quand même des, des, voilà, des freelances qui y arrivent, mais c'est un chemin et c'est jamais parfait.
1: Et on est plein de contradictions, non Les freelances, on voudrait, en fait, tu dis qu'on on choisit de rejeter la subordination, mais en fait, on aimerait bien avoir aussi toutes ces être passif par rapport à toutes ces relations qui sont héritées dans le salariat, et puis tous ces avantages qu'il y a dans le salariat qui font qu'on se sent moins seul, et puis qu'on est un peu euh, bah, prise pris en charge comme un enfant par des parents. En fait, il y a plein de choses qui sont automatiques, et tout d'un coup, quand on devient euh, freelance, on se dit, oh zut, euh, j'avais pas pensé à tout ça. Et là, on est plein de contradictions. Et en fait, on voudrait souvent avoir le beurre et l'argent du beurre. Le, pas de subordination, l'indépendance, choisir tout ce qu'on veut, mais aussi tous les avantages des salariés, du salaire, des salariés. Est-ce que c'est possible, ça, d'avoir le beurre et l'argent du beurre? <rire> hum. moi je dirais
4: oui <rire> <rire> ouais, on, peut, on, on peut avoir pour moi on peut avoir le beurre et l'argent du beurre si on, mais il faut, il faut comprendre les choix qu'on fait euh, bah, je, je te donne un exemple sur la formation Donc, quand j'étais salariée je faisais une formation que si elle était payée par mon entreprise du coup le scope des formations que je pouvais faire était, était assez limité tout à fait alors, et voilà c'est pas, pas une mauvaise chose. donc effectivement tu as quelqu'un qui décide euh, si tu fais une formation ou pas alors tu as quand même ton mot à dire hein, parce que tu as un catalogue donc tu peux choisir dans le catalogue mais tu peux pas choisir en dehors du catalogue donc si tu veux apprendre à faire de la poterie ou autre chose bah voilà ça n'apporte rien à l'entreprise ça va pas être payé par ton CPF donc euh, du coup c'est là et donc une de mes, un de mes déclics psychologiques logique quand je suis pas quand, quand assez indépendante, c'est que je me suis dit, bah en fait, maintenant, de toute façon, j'avais vidé mon CPF, donc j'avais plus d'argent, donc soit je payais mes formations parce que je pensais que ça m'apportait quelque chose, et donc j'ai récupéré, donc bien sûr, j'ai perdu les avantages de me faire payer mes formations par mon entreprise, mais j'ai gagné l'avantage de décider ce que j'apprends dans la vie. Euh, bon, donc, euh, je, je suis gagnante à la fin j'ai perdu un peu d'argent au passage mais enfin je suis, je suis gagnante à la fin donc en fait les, c est, c est, on, on peut en fait pour moi euh, prendre ces contradictions et les résoudre chacun à sa façon en disant oui il y a une contradiction mais à la fin je trouve une solution à cette contradiction et, et donc on, on, pour moi on, y, on, on mmh. peut y arriver mais c'est pas facile c'est vrai on n'est oui. vraiment pas d'accord
3: <rire> sur l'aspect mmh. week effectivement parce que bon, si j'entends bien le, le beurre et l'argent du beurre c'est la liberté et la sécurité financière notamment euh, mais on va peut-être trouver des solutions, mais à un moment donné, il y a peut-être un moment où on va lâcher prise aussi et pas dans la façon de la conquête d'essayer de tout résoudre. Euh, si je pense, euh, l'exemple que je donnais tout à l'heure, du bouche à oreille, pour moi, un, un freelance épanoui tel qu'on en voit aujourd'hui euh, dans nos espaces, c'est quelqu'un qui, alors effectivement, après une évolution importante hein, sur plusieurs années, euh, va avoir une visibilité sur trois, quatre mois en termes de contrat mais n'est pas du tout inquiet pour le cinquième, car il sait que ça va tomber, euh, je vais dire naturellement, évidemment, tout ça, c'est la somme d'un travail, mais par euh, le bouche-à-oreille, la réputation, le fait qu'il saura où toquer le jour venu, parce qu'il sait les bonnes portes dans chacun des collectifs dans lesquels il est inséré. Et lâcher prise sur euh, qu'est-ce qui se passe au bout de cinq, six mois, euh, pour moi, c'est un peu moins héroïque et un peu plus euh, voilà à l'échelle des, des gens. Euh, voilà mais, mais je pense qu'on se rejoint. Oui, on se rejoint,
4: <rire>
1: en fait. Je, pense je crois qu que c'est juste le terme héros bah, c est, c est euh, oui.
0: qui, qui est pas d'accord c'est le
1: chemin dont je disais ouais, en fait un héros ça peut être un truc collectif non ça. en fait bien sûr, bien sûr. De façon euh, de façon Avengers en fait ils travaillent ensemble euh, ils sont pas tous seuls ils sont tellement plus forts ensemble <rire> attention va <rire> sur des terrains je pense que le
0: héros dont tu voulais parler c'est toutes ces pubs qu'on voit aussi sur YouTube de euh, et je, je suis devenu entrepreneur tout seul j'ai tout réussi oui. maintenant je gagne 3 millions de dollars je vis à Dubaï achetez mes que conseils que voilà oui, alors cette que, vision là je suis alors une... que moi je trouve que
4: le freelance qui est capable de se dire et, et, et je, je l'ai tellement vu chez les freelances euh, et, et, et d'ailleurs j'ai une personne avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps qui me dit bon euh, elle a en gros elle a du travail jusqu'à septembre l'année prochaine et elle me dit là je suis très angoissée parce que septembre l'année prochaine je ne sais pas ce que je ferai et donc, donc voilà, donc du coup elle est en train de gérer ce stress-là, alors que moi je pense que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus héroïque d'une certaine façon de se dire bah, en fait j'ai du travail jusqu'à septembre et puis en septembre on verra bien parce que j'ai confiance dans dans la vie, dans ma réputation, dans dans, dans le bouche à oreille, dans dans, ce que, dans tout ce que je fais, je suis pas angoissée par rapport à ça. Et ça d'une certaine façon. Arriver à ce stade de, 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 voilà, de compréhension des choses, de maturité et tout, c'est assez héroïque. Enfin, le le, le procès, c'est héroïque. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres.
0: Non, mais je pense qu'on peut dire que soit on est tous des héros. C'est vrai. <rire> euh, voilà. Ça fait du bien. Un peu de
1: self-esteem aussi. <rire> Exactement. je <rire> voudrais absolument qu'on parle un petit peu de politique. Euh, et ce n'est pas parce qu'on est en période de campagne présidentielle, hein, je ne vais pas te demander de parler des candidats du tout, mais c'est que le sujet en fait, de l'isolement des freelances, c'est un sujet qui touche aussi à des questions qui sont des questions qu'on peut mutualiser, qui sont des questions de protection sociale. Et toi, tu as créé Indépendant.co autour de cette idée-là et le danger, c'est à, à vouloir Dire que tout est complètement individualisé, euh, c'est qu'on passe à côté de euh, du collectif, des collectifs au sens politique du terme. Est-ce que tu peux nous raconter un, en, en quelques mots les origines d'Indépendant.co et pourquoi en fait on est euh, voilà tous, un on pourrait tous être un collectif euh, quand on travaille en freelance.
4: Oui, alors euh, ça, c'est un point qui est important. Donc moi, j'avais créé, enfin, beaucoup de gens euh, autour de la table, on s'est rencontrés parce que j'avais créé WeMind. Et, euh, et en fait, WeMind, l'idée, elle était assez simple au départ, c'était de dire, euh, en fait, on se met plein de freelance ensemble, ça va nous permettre de recréer les avantages du salariat sans être salarié. Un peu le beurre et la le beurre et l'argent du beurre euh, et donc euh, du coup et c'est et, et dingue parce qu'il faut être un ancien salarié pour avoir ce genre d'idée donc les indépendants <rire> n'ont jamais eu l'idée de créer ce genre de choses mais donc moi comme j'étais salarié que j'avais eu tous les avantages que je m'étais rendu compte du côté un peu dangereux et, et dans le sens de confort que c'est dans lequel ça me mettait et, et de pas suffisamment évoluer je me suis dit je vais apporter ça aux indépendants et donc euh, du coup c'est comme ça qu'on a créé WeMind avec la mutuelle le comité d'entreprise et tout ça et une fois qu'on a fait ça, en fait, tu es quand même face à un problème des problèmes qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus systémiques, euh, qui est la question de la représentation euh, du freelance ou de l'indépendant dans la société, la question de tes droits sociaux, la question de comment fonctionne l'ensemble du système, la question de quelles sont nos valeurs en tant que en, en tant que freelance, ce qui est pas on peut on peut être on peut faire exactement le même métier mais avoir des valeurs euh, des objectifs de vie complètement différents. Donc c'est là qu'on joue un peu le côté justement politique. Euh, et donc, c'est là que je me suis dit, en fait, une entreprise aussi vertueuse soit-elle, euh, voilà, ne peut pas résoudre cette question-là. C'est impossible. En fait, il faut créer un syndicat dans lequel euh, on va pouvoir porter euh, la vision des indépendants et surtout, avant de la porter, il faut la co-construire avec euh, tous les indépendants. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé indépendant.co avec toute une... Euh, je me souviens que tu étais là à notre, à notre réunion de lancement avec plein d'autres personnes, évidemment. Il y avait Antonin, il y avait Pauline. Enfin, on était vraiment nombreux. Les, les deux Pauline, hein, Pauline Charles, Pauline Tréquesser, qui sont tous les deux très connus dans ce milieu. Il y avait Samuel, euh, Alexis n'était pas dispo parce qu'il était en voyage, mais enfin, quasiment <rire> tous les gens qui sont là aujourd'hui euh, étaient, étaient impliqués dans l'initiative au départ. Parce qu'en fait, la question aujourd'hui, c'est que on est, euh, quand on, on, on ressort du côté individuel et qu'on regarde les choses, euh, on prend un hélicoptère et puis on, on regarde les choses un peu d'en haut, euh, on est dans une situation aujourd'hui où, de toute façon, l'indépendant d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'indépendant du siècle dernier. Le problème, c'est que tout notre système de gestion des indépendants a été créé au siècle dernier. Et donc, au siècle dernier, déjà, la plupart des indépendants étaient agriculteurs. Un, un agriculteur, c'est quelqu'un qui est littéralement en autosuffisance alimentaire. Si jamais il y a une crise, par exemple, <rire> quand es freelance avec ton Mac, tu <rire> es en autosuffisance alimentaire. <rire> Et donc, la, la réflexion qui date euh, enfin, voilà, d'il y a quelques années, c'était ça. C'était de dire, en fait, il y, a, il, y a un, il y a un shift qui est en train de se passer, il y a un changement de réalité. Et ce changement de réalité, il faut l'accompagner d'une vision quelque part politique et c'est que comme ça qu'on peut agir sur le système et en fait sur les règles de l'ensemble du système euh, donc voilà donc ça c'était je crois que c'était 2019 on en était là dans nos échanges en 2019 et puis on se dit bah ok on va faire le lancement officiel et on le fait le, fév le, le je crois que c'était le 20 février 2020 voilà ouais. bah oui, bien sûr. Beau ah bah oui voilà on faisait une réunion voilà très très sympa on fait notre première réunion publique le 3 mars Très bien, sans masque, rien <rire> du tout, enfin voilà, pas de pas de. <rire> tout allait bien, et puis le 15 mars confinement, et là on se rend compte, il y a une espèce de prise de conscience complètement énorme que euh, en fait euh, le gouvernement fait tout de suite des annonces en disant bon tous les salariés auront le chômage partiel vous inquiétez pas, quoi qu'il en coûte et tout et puis, nous on va voir, on toque à la porte et puis on dit bah, nous on est un nouveau syndicat d'indépendants, et comment ça se passe pour nous eh ben, euh, voilà Et donc là il y a eu six périodes de flottement sur comment on accompagne les indépendants, et ça a été enfin moi ça a été une des périodes, donc, à la à la fois les plus stimulantes et les plus difficiles parce que tu te retrouves dans une situation où on a une déconnexion entre le pouvoir politique et la réalité du terrain, parce que le pouvoir politique pense que les indépendants ont tous une tonne de trésorerie, et qu'ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Euh, et alors que la réalité de, de l'indépendance, est qu'il n'est pas en, en situation d'autosuffisance alimentaire, et qu'il faut mettre en place des nouvelles structures, notamment de protection sociale. Et donc, euh, du coup, on a mené un peu toute cette, euh, voilà, cette bataille-là, depuis... Euh, on y est depuis 2020, donc depuis mars 2020, c'est... Euh, moi, la moitié de mon temps de travail, c'est défendre les indépendants auprès du gouvernement. Et donc... Euh, c'est un, un peu plus loin de la, de la réalité euh, voilà, du, des coworking etc, mais euh, c'est ce qui permet derrière de faire tourner l'ensemble du système parce qu'on est tous euh, pris dans, dans des problématiques qui nous dépassent hein, la crise sanitaire, la crise économique, etc. Et dans ce, dans ce monde là, en fait il faut défendre la voix des indépendants et leurs valeurs.
0: Écoutez, merci beaucoup pour, pour toutes ces infos. Euh, le temps tourne, je pense qu'on aurait pu parler toute la matinée ensemble. En plus, c'est un plaisir de vous écouter. On va euh, prendre une question Voilà, c'est ce que je voulais voir. Julie, je crois que tu as ouais. relevé une Alors, question. Alors, on a beaucoup,
2: beaucoup de questions, mais on y répondra sur le chat. Je vais quand même vous en poser une. Euh, donc, c'est la question d'Aurélie. Selon vous, quelles peuvent être les difficultés dans un petit collectif de freelance Quels sont les points de vigilance donc, Quand on rejoint un collectif, finalement, à quoi faut faire attention euh, Voilà.
3: Euh, bah, qui dit petit groupe euh, dit potentiellement un groupe qui se referme sur lui-même. Donc euh, pas prendre les choses pour acquises et peut-être aller quand même se frotter à d'autres groupes. Euh, pourquoi euh, ce petit collectif Qu'est-ce qui motive Est-ce que c'est parce que c'est quatre ou cinq copains Est-ce que c'est parce qu'on a envie de se réunir tout le temps dans la même ville Auquel cas, on peut aussi avoir euh, c'est le cas de beaucoup de collectifs de freelance qui se développent dans une ville et qui s'ouvrent dans une autre et qui après se rejoignent en ligne pour avoir des interactions. Donc difficulté, moi ouais, j'irais vraiment sur le renouvellement euh, et aussi bah, si qui dit petit groupe s'il si y a un départ, est-ce que le collectif s'effondre mmh. Qui fait quoi dans le collectif mmh. Pourquoi ce collectif a été créé Par qui euh, Donc, je serais vigilant sur euh, voilà, qu'est-ce qui fait la vie du collectif, euh, fondamentalement.
2: Peut-être aussi avoir de la complémentarité, essayer d'avoir des profils euh, avec lesquels on sait qu'on peut aller chercher des projets qu'on n'aurait pas seul. Il ou... ah,
3: faudrait savoir ce que fait Aurélie, effectivement, euh, mais on a aussi des collectifs de gens qui font la même chose et qui travaillent en mode agence, euh, donc ça dépend vraiment des, des cas.
0: Ok, okay. et tu pas ce sentiment, justement, si tu es trop... Euh que des copywriters, mmh. par exemple, d'être mmh. enfermés et de ne pas bénéficier justement de, de ce rayonnement autour
3: Ah si, si bah, c'est ce que je disais au tout début, pour moi, il faut il faut les deux. Il mmh. faut okay. Des endroits où on est avec ses pairs, c'est mmh. approfondir l'aspect métier, okay. euh, l'aspect commercial aussi parfois, Donc, parce qu'on a -être besoin être de C'est presque
0: formation que disait ouais, aussi Inde, exactement. à des autres sur exactement. quelque chose de très spécifique. Voilà.
3: Des gens euh, comme soi et puis des gens différents de soi. Et mêler tout ça le plus souvent possible. Mais c'est valable en tant que freelance, c'est valable en tant que salarié, c'est valable en tant que citoyen.
2: Okay. En tout cas, c'est assez amusant euh, la thématique du jour et, et les remarques qu'on a eues dans le chat, puisque tout au long de la table ronde, on a, enfin, on a eu de cesse de lire des commentaires du type euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma ville Est-ce qu'il y a quelqu'un à Rennes Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'un Est-ce sent que les gens ont envie de se retrouver Là, En tout cas, la thématique leur a donné envie de vite se rejoindre dans un espace de coworking, <rire> donc euh, voilà, ou autour d'un café. Euh, bah, super intéressant en tout cas euh, merci beaucoup euh, pour toutes ces informations donc une fois de plus toutes les questions qu'on n'aura pas couvert euh, maintenant euh, pour faute de temps on y répondra après dans un article de blog et vous pourrez évidemment regarder à nouveau ce, ce live et cette table ronde euh, bah, dans les prochains jours euh, donc euh, merci à Laetitia
0: aussi merci, merci. Là, à
2: Laetitia, ouais.
4: Laetitia
0: on a retrouvé ce merci à vous en visio mais, euh, mais ça a été très intéressant de, de tous vous écouter je pense qu'on peut clôturer cette table ronde ouais.